0: 一个人的格局有多大，成就就有多大。大家好，我是你们的班主任陈瑞，欢迎收听本期节目。想获得节目中提到的学习资料和学习更多的课程，请加我的微信幺二五八幺六三九六八。我的微信是幺二五八幺六三九六八。A 股纳入 MSCI 以后，对 A 股的影响有哪些呢？这是我们今天第一个知识点的很重要的内容，就是 A 股现在已经已经被批准纳入 MSCI 了。那后面对 A 股的影响包括哪些呢？包括以下这几个，我认为第一个就是带来长期的增量资金的资产配置，这是板上钉钉的。各位，待会儿我给你解释啊，就是既然你已经把 A 股纳入这个 MSCI 这个新兴指数了，那全球这么多资金，它就必然给这个要分配一点。为什么要分配一点呢？因为大家知道，全球大量的资金，它就是有有很大量的资金，各位，它不是关注个股的，因为它的资金量太庞大了，大家明白吧？它资金量太庞大了，所以它它这个它不能分配到各个个股上，它一定是分配到整个的指数上的，分配到这个指数上以后。这个指数现在一定的比例含有了 A 股，所以这些资金为了跟踪这个，为了跟踪，就你买的是这个指数基金，这个指数基金里面的资金，它就要按照这个指数的比例去配置资金。大家明白了吧？举个例子，比如说有一万美元买的新兴市场基金，那你就要按这个比例去配置。如果你不配置 A 股，那你就会失衡，就是你就会跟这个指数有偏差，所以。只要纳入其中，一定会分配一定的资金过来持有 A 股的资产，这点我相信大家明白吧？所以第一点带来长期的增量资金的资产配置，有助于增强 A 股的流动性。到底能带来多少呢？待会儿我待待会儿咱们看看别的机构怎么说，然后我们借助他们的指标来分析。第一点是板上钉钉的，各位，短期呢大概带来是一百多亿美金，长期的话最高现在那个预计的是大概三千亿美金的。三千亿美金就是几万亿人民币啊！这是第一点，第二点就是资产资产估值价值会重估，为什么呢？过去国内这个 A 股啊，这投机气氛太浓了。大家都知道为啥散户的不赚钱呢？这国内 A 股啊，只有少部分公司公司遵循的是价值投资，其他全是什么黑庄、坐庄、炒作，全是这样的。所以呢？为啥说很，过去有很多言论，这个这个股市是赌博机器呢？是赌博的呢？也有一定的道理，因为过去这个真的是太乱了，整个资本市场太乱了，你知道吗？垃圾公司满地飞，然后再加上国企很，过去很多国企为了这个充数，这个上市的很多垃圾问题，真的是真的是好公司不多。过去，那现在加入。纳入 MSCI 以后呢，那人家的评判标准跟你是不一样的。你过去是黑庄，庄家炒作，对吧？庄家游资炒作，然后做庄等等的，你是这种模式。国际那些大资金的大额资本，他没办法是短期的，他要用新的价价值体系去评评估，所以整个这个估值体系就会与国际接轨。越与国际接轨，各位听好了，价值投资这个方式方法越普及。短期炒作越受影响，因为什么呢？因为国际上的资本市场它比较成熟，像美国这种一百多年了，它比较成熟，这个投机氛围没有中国这么浓，也跟中国的这个这个这个这个这个这个普通民众比较急功近利，也比较浮躁，也就在这个阶段吧，所以是赌性十足。估值体系与国际接轨，对完善 A 股市场的定价机制会产生有效的促进作用，我认为是的。因为国际资本是长期，它很多是那个长期的，它看眼光偏长远一点，因为它经验比较丰富，它不会是短期炒作，所以相对来说会引导目前的资本市场的发展。我觉得，我觉得啊，短期内，特别是最近在两三个月内，呃，为什么漂亮五零涨得比较好呢？上次我也讲过，就是跟这个跟国际资本的介入，慢慢介入有一定的关系，跟价值的回归、价值投资的回归有一定的关系，啊、呃，这是我的观点。第三个就是改善 A 股市场的投资者结构。降低市场的投机偏好。现在整个这个，大家想想，加入 MSCI 以后进来都是国际资本，那国际资本也有短期的，但是大多数其实是长期的。它可以改善这个这个、这个、这个投资者的结构，降低这个散散户的比例，降低市场的投机偏好。现在国内这个投机氛围太浓重，真的太浓重，所以这这个这个这个大多数散户都是韭菜是吧？基本都被庄家割韭菜了，有利于资本市场长期健康发展。我认为也是这样的。所以呢？ A 股纳入 MSCI 以后，我认为这三点作用是积极的，非常积极和长期的。<咳>我认为是非常积极和长期的。所以，重复一下这三点：啊，第一点就是肯定会带来增量资金，各位就会会引入外部的资金，外国的资金投入我们的资本市场。现在沪港通和深港通已经打通打通了，各位也其实每天也有大量的资金进出。第二就是这个估值体系，第三个就是降低投资偏好。引导资本市场长期健康发展，我认为是这样的。我觉得这三点概括的也非常，就是给大家提炼出来了，概括出来了。那具体一点，咱们看看这些大的券商、大的机构怎么怎么评价这件事情。然后呢，这个这个，呃具体的数据啊。那我们看第一个，瑞银，瑞银是这个这个这个国际一个投行，瑞银报告指出啊 ，MSCI 啊纳入 A 股有利于。其长期发展，因为这将促进中国境内市场与国际全球资本市场进一步融合。各位听好了，我这边插一句话。如果说二零零一年中国加入 WTO 是中国整个外贸、中国制造走向全球的一个标志性事件的话，听好了，我这句话就这么说，啊，听好。如果说二零零一年就十六年前中国加入 WTO。成为中国外贸走向世界，中国的进出口也好，生产制造面就外向型经济这个蓬勃发展的一个标志性事件的话，我认为二零一七年中国指数纳入 MSCI 是未来奠定了未来十多年中国资本市场走向全就走向这个健康蓬勃发展的一个标志性事件，我认为是有这个意义在里面的。一旦被纳入，估计将有短期啊，各位将有八十到一百亿美元追踪新兴市场指数的资金流入 A 股，因为大家想想，这些资金它必须跟踪这个指数，这个指数的配置是什么，这个资金就得去配置什么，所以它必然会流向。这就是最近为什么很多蓝筹涨得比较好，就是这个跟这个有极大巨大的关系，因为它是必然要进的。高盛大家知道是美国的投行对吧？高盛称 ，MSCI 此次向中国 A 股敞开大门，未来五年将给该。A 股带来超过两千一百亿美金的资金流入，大家想想这是多少钱？未来五年将流入，就算六点八吧，也一万将近一万四五千亿的资金流向 A 股，一一万四五千亿是啥概念、啊？各位，现在我们市场里的国家队就是国家队，汇金和就是国家队的资金大概就是一两万亿，就相当于是。增加一个国家队的资金，这个资金量多庞大，未来五年，我相信大家理解吧。所以呢，这个这个，未来五年如果这个陆陆陆续纳入的话，将会带来大量的就外，他们大量的外部资金必须配，不配的话你就不均衡、不准确了。你不能不不配整个世界第二大经济体。从历史上来看，不论台湾还是韩国。在加入 MSCI 以后，股市都出现了一轮上涨，这是历史上出现的情况。台湾和韩国曾经都加入 MSCI， 都出现了一轮上涨。中长期来看，有利于提升机构投资者的占比。国外的资金，各位不会是散户的，你放心吧。就国外来的这些资金，未来五年来的这两三千亿，不会是散户的，都是基金的。国外投资机构将更广泛的参与 A 股，改善投资者结构，同时将推动全球资金对中国资产的配置。推动人民币国际化，这大家记不记得我五月三十一号讲的公安课了？所有的逻辑，各位，我五月三十一号讲的那个逻辑和今天的逻辑完全一样，和“一带一路”的逻辑完全一样。各位，人民币国际化，这个是央，这个是我们中央的重大战略。你必须捋清楚主线，你要捋清楚主线，你就知道我们在做一件什么样的事情。就整个这个这个这个中央重大战略。指挥着整个咱们在向什么方向推进，所以各位 ，A 股纳入 MSCI 跟我维三少讲的，跟围绕一带一路、围绕着整个保汇率、围绕着这些事情都是密切相关的。有一件重大目标要推进，就是人民币的国际化。这件事情是，就大家做这么多事情有一个目标，这个目标是什么？大家记住我讲的，未来我还会讲到啊，你放心吧，可能过几个月。八月、九月，等等，我讲的时候，你会发现我的思路就捋清楚了。核心目标，国家在配置各种资源，去瞄准一个大目标，就是人民币的国际化。人民币一定要成为仅次于美元的国际货币，未来在市场上跟美元抗衡，这就是所有的目标的核心，包括纳入 MSCI。所以呢，在二零零一年，当时的战略就是中国要走叫要做外向型的经济。就是要中国产品走向全球，所以一定要付出一点代价，也要加入 WTO。那今天的资本市场的开放，伴随了人民币国际化的必然一步，所以大家必须明白整个这个过程。啊，这是这是两个机构预的预测的，所以呢，各位，未来五年将带来两三千亿美金的流量，短期带来大概八十到一百亿美元。那如果说，如果说中国加入 WTO 是中国商品，大家看到，如果说中国加入 WTO 是中国商品、中国制造获得进入国际市场最重要的入场券，二零零一年，啊。那么 A 股被纳入 W MSCI 信息市场指数，意味着中国股市乃至中国资本市场获得进入国际资本市场最重要的入场券。各位，这种谈判是很艰难的，大家别想着。我们只各位，我们只看到了这件事情达成了，其实我们并不知道我们后面付出了多少代价。就跟你们去观察一下当时龙永图讲的一样，我们为了加入 WTO， 当时是做了很多让步的，当时做了很多让步。龙永图的回忆录当中讲了，当时朱镕基总理包括很多后面做了很多让步的，做了很多让步才能达成。但是总体来看，总体来看，其实。这个让步都是小于这个整体这个利益的，我们得到的要远远大于我们失去的，对吧？今天也是一样的，各位，国际资本的谈判必然伴随着互利互惠，也必然但伴随着让步，舍得舍得嘛。所以在国际市场上，我们为了拿到这个入场券，我们也舍得舍弃了一些东西。但是站在更大的利益得失的层面，格局放得更大一点。那大家回过头来看，我们加入 WTO 舍弃的一些东西，那不就很正常的吗？我给你们举个例子，各位，当时加入 WTO， 中国有一个让步，你们知道是什么吗？二零零一年，当时加入 WTO， 中国有一个让步，就是允许外资银行，允许外资银行到中国来开银行。所以当时国内的人很紧张的，都知道吗？当时管理机构很紧张的，说国内的这些银行没有竞争力。国外的这什么渣打、汇丰、东亚、花旗，跑到中国来开银行，那老百姓的钱都跑到外资银行，那中国银行不就倒闭了吗？当时真的就是这么这么害怕的，各位能听懂吗？当时当时就是因为 WTO 谈判，所以当时我跟你说，花旗、汇丰、东亚、渣打这些银行都可以进国内开银行，这真的当时吓死了，他觉得哇塞，老百姓肯定要从外资银行，因为外资银行这好那好，这好那好。结果，各位，十六年过去了，我问你们，外资银行发展起来了没有？在中国，我问你们发展起来了没有？没有发展起来。当年我跟你说，当年我还去渣打银行开了一个户呢。当年我还去渣打银行开了一个户呢。后来我后来我发现，根本就比不过国内的好银行，根本就比不过国内的招商银行等等好银行。他们的服务太落伍了，他们的服务根本就赶不上。后来。大家看，虽然我们做出了一定的让步，但是我们并没有失去市场。我们还做了很多让步，但是谁都没有想到中国人的这种商业竞争力这么强大。所以大家想一想，如果没有中国互联网的放开的发展，我们今天的很多行业其实都走在世界前沿的，对不对，各位？你甭管是共享经济也好。这个这个这个电子货币也好，电子支付也好，电子商务也好，在线教育也好，哪个不走在了世界的最前沿？华为也好，手机也好，我相信未来的汽车也好，一定会越走越强大了。当时我们 W T O 时候，大家最担心啥行业？你知道，当时还最担心汽车，最担心家用电器，就当时觉得。哇塞，外资的品牌什么东芝、日立、什么什么通用，跑到中国来，中国那帮什么格力、海尔，不就全倒闭了吗？结果大家看到了没有？不但没有倒闭，把这些外资品牌全打出去了。我说对不对？今天的新闻大家看到了，日本的高田破产，中国的这些品牌全起来了，对吧？中国这些汽车品牌也都起来了。所以各位要支持国货呀！你要相信，一定。叫什么？国货当自强。我记得我很小时候看过一个广告，就是这样讲的：国人要自强，国货当自强。华为、OPPO、vivo 现在世界前五前五呀、啊，各位，我觉得你应该觉得自豪。华为、OPPO、vivo 三大品牌加入世界前五智能手机，国外全打趴下了吧？除了苹果，所以三大品牌。围着苹果打，一定得把苹果给我打下去。未来的汽车，我一定我就买国内的，我就不相信了。十年以后，国内的汽车一定超越西方品牌，真是这样的，各位对吧？所以，你们汽车也要买国产的。当时担心的各位 ，W T O 当年担心的担心的什么家用电器？你看现在家里全是海尔、格力，对不对？全是国内品牌的，用的不很好吗？有什么问题？最近最近五六年的国产汽车发展的很好，就有什么问题？所以这是给大家回顾了一下当年加入 WTO， 我们让，我们很多让步的，很多都让进来了，但是今天大家看一看，发展的很好。同样道理，各位，未来，未来，我相信大家想想现在的好公司，腾讯，腾讯在香港上市的市值排名多靠前。所以，各位，我想说的就是，什么都是一步步发展的，什么都是一步一步发展的，一定要看得更好的未来。我们举个例子，比如说医疗器械，各位，我相信大家在五年以前用到的医疗器械全是国外进口的，对不对？什么德国的、日本的等等的。我相信你站在五年以后，你去看吧，你去医院里看到的很多医疗器械都是国内品牌的，就是这个道理。你连你连未来都不相信，你自己还创什么业？你自己创业产生的品牌，你自己都不相信国产品牌有未来、有机会，你天天嫌这个这个质量不好，那、这个质量不好，你还创什么业？你创业的牌子别人为什么用？所以你都没信心。你到全世界看看去，有中国这么好的自行车吗？什么意思，各位？要有信心，要有自信。往下走。今天纳入 A 股纳入 M S I 这个指数，其实真的是我认为是一个标志性事件。我们我们十年以后回望今天，各位，就是我们如果你站在十年之后，你回望今天，比如说二零二七年，你回望今天，我相信今天有一定的代表性作用，今天有一定代表性作用。我刚才讲了 WTO 对吧？今天加入 MSCI 也肯定有一定的开放，它要求你开放啊，比如你沪港通、深港通的额度要扩大呀。但是我相信未来十年、二十年之后，好公司一样是国内多，一样是中国多，一样资金还会回流。你放心，就你不用拦着他。你说你很害怕国内的资金都去买国外股票去，国外的公司去，国外的房产去，我觉得你根本就不用担心。你随着你逐渐放开，我相信未来好公司还是中国多，因为国外没有那么多好公司，它没有那么多增量的的行业和增量的那个啥，就跟当年放开以后外资银行也没有竞没有打下天下来竞争力是一个道理的。所以，我就是买美股，我也是买的中国公司。比如说我开户，我买的美股，我买的也是中国公司，只不过这些中国公司还没在国内上市，我只能美国市场了。当它回归了以后，很多好公司其实都是国内的，对不对？往下看，所以，中国是乃至中国资本市场获得进入国际资本市场最重要的入场券。体重高达五十万亿的 A 股市场，终于获得了国际权威的认证。我觉得这个认证是很有意义的，各位，真的，我觉得它的象征意义和代表意义远远大于它的实际意义。纳入以后，将主要利用主板。大市值的金融股、消费股和科技股，从 MSCI 的选选股的规则上看 ，MSCI 青睐高流通的市值、盈利能力强的个股，那肯定是这样的。那 MSCI 的指数编制的非常注重流动性和基本面。我们个人的投资不是一样的吗？各位，你要再炒作什么垃圾股？你要再这个这个这个去做一些什么没用的？我跟你说，你瞎选，那我跟你说，股市还是赌场。各位记住。如果你还是散户思维，如果你还不是价值投资思维，如果你还是这个赌性十足的话，那我明确告诉你，股市就是赌场，你就永远远离它就对了。你只有思路正确了，方法正确了，心态正确了，你才有可能，它才能变成你的资产配置的工具。如果你自己不成熟，它永远是坑。所以 ，M S I 的流动性和基本面。那 MSCI 建议关注的主要板块是什么呢？像金融、消费、科技板块的行业龙头，金融、消费、科技板块龙头，这将是外资流入的主要标的。大家想一想，一个外资流入会去买一个他根本不了解的公司吗？会去买一些这个他根本不了解的行业里面的垃圾公司吗？高估的公司吗？不可能，是不是？不会的。所以，像这些不可或缺的行业。金融也好，消费也好，科技板块的这种行业龙头，这必然是外资流入的主要标的啊。那未来五年有三千亿美金给你托底的呢，那你不选这些，还要说选别的垃圾股吗？听明白了没？好，讲到这儿，那 MSCI 纳入了，这次纳入了多少多少只个股纳入这个新兴市场基金呢？二百二十二只，这次纳入了二百二十二只。A 股上市的公司纳入了 MSCI 新兴市场指数成分股，就是什么叫成分股？就这个指数的编制，它是它要纳入你二百二十只公司，把它把你这些公司的股股票通过一个公式全部换算其中，换算到这个指数当中，然后占这个指数的百分比是多少？大家能听懂这点吗？就是把这二百二十二个公司，甭管它每个股票多少钱，有五块，有九块，有五十块钱的，把它全部通过一个公式乘乘数，然后乘以一个指数。换算成一个指数以后呢，把它全部换算到这个新兴市场指数其中的一个一个比例当中，然后最后把这些所有国家呢，统一通过一个公式再换成一个总指数，懂了吧？其实这个很简单，很容易理解，就是个初中数学。我们也不用管它是这个指数是百分比是多少啦，是这个呃怎么算出来的呀？你算这干嘛呀？头晕不头晕呢、啊？你只要知道这件事就行了，你只要知道这二百二十二支是谁成分股，主要集中在金融科技、消费和科技。所以呢，布置个作业啊，各位，我们现在教室里有四千三百多人了，布置个作业。下来以后，各位大家查找查找这二百二十二个上市公司的名单，很容易找到啊，百度里搜就出来了。浏览一下他们都是什么行业的，他们都是做什么具体业务的啊？你要查出来这二百二十二个公司，然后你要浏览一下他们都是什么行业的，他们都做什么业务的。完以后呢，我在后面的我们的这个投我们的课程当中，在格局后面的正式的课程当中，我将安排一部分来给大家解解读一下这方面的内容。这是一个作业啊。那你为什么要做这件事呢，各位？因为当你浏览这二百二十二个公司的是什么行业做什么业务的时候，其实你的投资能力就在提高了。各位一定要记好我的话啊。投资绝对不是研究那些指数，研究那些死板的、死板教条的那些数字和那些指标。真正好的投资是你的商业思维，是你的商业眼界，是你的对人性的了解和对商业的理解。所以你不要指望我们格局给你讲什么这个这个这个这个呃涉及到什么什么什么,什么分析什么指标分析什么技术分析等等，我们不会那些，我们讲的就是投资商学。我们讲就是投资商学，我们会提高你的商业宏观认识，提高你的商业眼界，提高你对人性的了解。所以各位下来以后做这个作业，在后面的课程当中，我会安排这块内容给大家讲解这部分内容。那你提前了解这些东西，就是提高你的宏观商业认识和商业眼界。这些内容梳理出来了，你才真真正正会把你未来人生的几十年用于投资上。你才会真真正正走出投资的康庄大道，而不是林间小路，会那个是走不通的。好，所以基本功越扎实，你越有未来。那这是在 MSCI 的董事长在六月二十七号，各位看，在六月二十七号讲了一个在中国访问嘛 ，A 股入魔。中期增量资金或超过三千亿美元，什么意思呢 ？MSCI 董事长前两天来中国了，就六月二十七号就来中国了，现在应该在中国。当时交流过了，有两个可能性，第一个就是可能是可能是加入指数这件事可能会提会加快，就是他加入一般都是分步骤的，各位就分多少年逐渐逐渐那啥，然后有可能会两个加快，这第一点。第二点就是中期的增量资金可能超过三千亿美金，那这其实也是放一个放一个礼炮吧。就是让让让我们中国的这个这个证监管理部门有信心，有信心加入 M S D 有信心，然后呢互相这个这个更做一定的让步，然后引入更多的这个可能性，这肯定是一个好事儿，这肯定是一个好事儿，明白了吗？各位，想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们，请加微信幺二五八幺六三九六八。及我们的 QQ 交流群：六九三八八三八五，六九三八八三八五。